0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Práve
1: ste počuli zvuky z brutálneho zásahu polície a špeciálnych jednotiek na Národní třide v Prahe v roku 1989. Hoci protesty za slušné Slovensko sa na rozdiel od dnešnej revolúcie organizovali v demokracii, aj organizátori sa stretávajú s nepríjemnými správami či osobnými útokmi, hovorí jedna z organizátoriek Karolina Farska
0: príde za vami uh, takto človek v neznamom aute a začne uh, vás nahrávať a hovoriť vám vlastne podobné soršovské veci, tak no nie je to príjemné. Mala by odvahu zorganizovať demonstráciu aj počas komunizmu? Ja si myslím, že človek nikdy nevie povedať, čo by naozaj
1: spravil tej situácii. Protesty zaslušné Slovensko mnohí prirovnávajú k dnešnej revolúcii. V čom to bolo ale iné a v čom podobné vysvetľuje sociologička Sonja Samuláni.
2: A to je spoločné aj s tým ako e, protestom e, za slušné Slovensko. Viete, že tam je ten moment e, ako e, smrti.
1: Práve z jej bytu vzýšli lídry politického hnutia verejnosť proti násiliu.
2: Ako nespraviť nič, to znamenalo, že by sa človek hámbil ráno sa pozrieť do zrkadla.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Budeme raz na súčasné obdobie spomínať ako na malú nežnú revolúciu, v čom sú protesty za slušné Slovensku podobné nežnej revolúcii, vysvetluje politologička, sociologička a pedagogička na Univerzite Komenského Soňa Somoláni.
2: Pred 30 rokmi vlastne, demonstrácie takéhoto typu akoby neboli ani povolené, a vieme, aká represia a brutalita nasledovala potom, keď sa nechcel ten pochod rozísť v Prahe to 17. Kým teraz vlastne každý môže využívať tú slobodu, ktorú sme získali pred 30 rokmi, aby vyjadril svoju nespokojnosť a svoj protest proti rôznym či rozhodnutiam vlády, vládnej politike. No, tá podobnosť ale je v tom, že organizátori tých protestov a zhromaždení za slušné Slovensko nadvezujú na tú novodobú tradíciu, ktorá sa vytvorila pred 30 rokmi, spôsobe organizovania tých protestov, spôsobe, akým to prebieha. A naši rodičia stále na pred 29 rokmi. A dnes tu stojíme my, my, sme si november 1989 všimli. Stojíme tu preto, že odmietame rezignovaná slušnosť a spravodlivosť. A tu chcem zdôrazniť, že vlastne jedno, jedna z tých vynimočných charakteristík novembra pred 30 rokmi, hlavne aj keď pozeráme na rôzne protesty a demonstrácie vo svete, bolo, že boli skutočne veľmi pokojné tam, jak, ako zvyknem hovoriť aj študentom, nebolo, nebolo rozbité ani jedno výkladné sklo, bolo ako zle nejaká nevoľnosť alebo čo, tak sanitka, ktorá prišla, okamžite sa vytvoril koridor, ako to už sa stalo ikonické spojení s Milanom Kňažkom. Lekára, prosím, pred kamzík, vytvorte koridor už jde to nie je záležitosť nejakej malej skupinky intelektuálov, disidentov a umelcov, ale že skutočne tam vystupovali robotníci, zdravotné sestry, učiteľi a tak ďalej. No a toto presne vidíme, že sa opakuje teraz, by som ptála, tá spoločná charakteristika je skutočne ten veľmi kultivovaný, kultúrny priebeh, je to spojený s hudbou, je moderátory mobilizujú ľudí ako skutočne takej ako aj až niekedy, dá sa povedať, festivalovej náhlede napriek tomu, že povedzme pred tými 30 rokmi skutočne ten hlavný motív bolo protestovať proti násiliu. A aj dnes je ten spoločný spoločný cieľ odmietnúť a žiadať zmenu spôsobe, akým predstaviteľia vládnej moci spravujú tento štát, respektíve nespravujú ho a často zlyháva.
1: Po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej organizácia zaslušné Slovensko zorganizovala protesty. Tých sa zúčastnilo aj 60 tisíc ľudí. Aké boli začiatky a mali organizátori strach, Odpovedá jedna z organizátoriek, Karolína Farska.
0: Určite, určite tam bola obrovská nevedomosť toho, ako to bude, pretože teraz s odstupom času človek sa inak pozera na tie, na tie veci, ktoré, ktoré sa diali z hodiny na hodinu vtedy a vie to tak možno aj trochu pokojnejšie vyhodnotiť, lebo akože samozrejme už aj s tým, že sa potom ďalšie veci stali v súvislosti na to, ale jednoducho tá situácia bola taká, že jednoducho tu v slobodnej krajine v strede Európy zavraždili novinára a jeho snúbenicu kvôli tomu, že on jednoducho písal o tých najväčších najhorších kauzách. Ďalšia vec je, že Robert Fico akokoľvek populisticky alebo inak ešte dva týždne predtým tvrdil, že jednoducho Slovensko je krajina, ktorá má patriť do jadra Európy a aj s tým všetkým, čo sme už vtedy vedeli alebo tušili, tak sme podľa mňa tak všeobecne nejako si mysleli, že on nechce dopadnúť ako mečiar a jednoducho on sa zrazu postavil a začal hovoriť o konšpirácie najhorbšieho ždrna o tom, že jednoducho tu je vplyv Ameriky, Soroša a zahraničných agentov. Jednoducho zobral úplne túto Orbanovskú retoriku, to je ďalšia vec, postavil sa na tlačovku s miliónov e- eur, doteraz je ja vlastne netuším, odkiaľ sa vzal milión eur na úrade vlády. No a potom jednoducho my sme organizovali v súvislosti na to zromaždenie, o, obrovské zhromaždenia, kde prichádzali desiatky tisíc ľudí a Robert Fico zvolal Bezpečnostnú radu štátu, ktorá sa zvoláva, kedy jednoducho sa dejú nejaké teroristické útoky alebo iné veci, s tým, že jednoducho ide tam dôjsť o, k tomu, že bude krv na uliciach. A toto sú lenže že pár vecí, ktoré som teraz povedala, to boli také tie dennodenné, e, iné ešte menšie veci, ale bolo to naozaj... Ako keby, No veľmi akože neprenosné, neprenosné chvíľa v tom, že naozaj my sme nevedeli, ako to bude. My sme robili v tom najlepšom vedomí a svedomí, ako sme vedeli a dúfali sme, že, že to dopadne dobre.
1: Počas toho, ako ste vyorganizovali tie protesty, tak sa vám stal taký incident, že neznámý muž na vás kričal. Stretali ste sa s ním častejšie?
0: Áno, no, tak tento príklad bol tým, že bol aj tak medializovaný a že jednoducho sa to rozšírilo tak ako keby bol takým najznámejším z toho určite ne. Akože nejakým, že najhorším alebo tak, ale jednoducho ono to bolo vtedy veľmi neprijemné v tom zmysle, že ja som len deň predtým vlastne zdelala na tým, že mne denne nechodia až niekoľko takýchto akože celkom nenavistných správ, čo samozrejme človek na jednej strane ráta s tým, keď robí takéto veci, na druhej strane len teda, ako som spomínala, deň predtým som zdelala správu, že mi niekto napísal, že ma treba zastreliť, no a teda keď sa vám niečo takéto stane a zároveň ste sami v noci na tej zastávke a jednoducho príde za vami uh, takto človek v neznámom aute a začne uh, vás nahrávať a hovoriť vám vlastne podobné sorošovské veci, tak no nie je to príjemné. Uh, to znamená, že tak urč- určite tieto, tieto veci, že nie sú príjemné, uh, keď sa dejú na druhej strane, podľa mňa určite treba povedať, že o uh, tých ľudí, ktorí sú... Um, prajní a ktorí sú milí a tak ďalej viac len o, niekedy bohužel týchto ľudí na tej druhej strane je oveľa viac počuť, lebo sú veľmi hluční.
1: Viete si predstaviť, že by ste takéto protesty robili v 89?
0: Tak ja osobne um, nemám empíriu respektíve nemám um, tým, že som nezažila 89., tak vlastne všetko, čo o tom viem a čo sa snažím čo najviac navnímovať je, či už z, z knih stúmoval priamo od, od ľudí, ktorí, ktorí tam boli, ktorí to organizovali. No a ja ako keby človek, ktorý jednoducho sa narodil do slobodnej krajiny, ktorá, kde môžem slobodne komunikovať s ľuďmi a akokoľvek to niekedy môže byť Ťažké, ťažšie a tak ďalej, tak jednoducho predsa len slobodná krajina. Tak o, v mojom poznaní je veľmi ťažké presne, ako keby sa preľúbilo na túto notu, že jednoducho oni naozaj o, išli úplne s holými tričkami na ten námestia, o, riskovali nielen svoje osudy, ale mnohokrát osudy svojich rodín a tak ďalej. Nikto nevedel jednoducho, čo sa stane deň de- de- potom. A aspoň aj z toho, čo robia napríklad ľudia, ktorí priamo organizovali ten, o, tú nežnú revolúciu, je, že vidia veľmi veľa paralel s 2018 a s tým, ako potom vlastne vznikla iniciatíva za slušné Slovensko. Avšak práve sú tam aj takéto veci, ktoré podľa mňa sú um, aj v niečom veľmi neporovnateľné, keďže naozaj ako keby ten, ten status quo tam a, a vtedy bol, bol iný. Ale tak predsa len viete si asi predstaviť,
1: že či by ste boli schopná um, ísť do toho rizika, že môže sa niečo stať, uh, ale... Prijali by ste to, pretože by ste išli organizovať protesty a robí nejakú zmenu?
0: Ja si myslím, že človek nikdy nevie povedať, čo by naozaj spravil tej situácii, ale veľmi dúfam, že by som na to mohla odpovedať, že áno.
1: Záslušné Slovensko v nedeľu organizuje spomienkové stretnutie k dnešnej revolúcii vo viacerých mestách. Budú nielen spomínať na 89., ale venovať sa aj aktuálnym témam čo tá atmosféra medzi ľuďmi, v 89. to bolo silné, ja ako osobne som tam samozrejme vtedy nebola, ale na týchto protestoch, ktoré boli po na kuceka som bola a tá atmosféra bola, bola úžasná a tí ľudia ako keby volali po tej zmene. Neviem, že či vy ste boli na týchto protestoch
2: najnovších? Samozrejme bola som aj na týchto protestoch a tá atmosféra bola veľmi podobná v, tve, v tom, aký e, pocit spolu spolupatričnosti, ako ľudia mali. Aj to, že zrazu boli ako k sebe milší, ohľadoplní, vzájomne si pomáhali, keď bolo treba, ustupovali, keď, bol ako, keď bola veľká tlačenica. Lebo hovidne, že ľudia majú všetko spoločné a to spoločne nadradili na takékoľvek individuálne, súkromné zájmy. Ľudia to prežívali vtedy, Re, ako, niečo revolučné, pretože tie zmeny boli úžasne rýchle. Viete, sme 40 rokov, ako žili v jednom režime a naraz mh, behom mh, desiatich dní, keď sa odhral generálny štrajk, tak vlastne padli piliere režimu a behom šiestich týždňov bol úplň, boli úplne vymenené teda na hlavných pozíciách moci boli noví ľudia a ústava sa zmenila ako zrušenie čtvrtého článku ústavy sa odhlasovalo v federálnom parlamente. Nový prezident bol zvolený federálnym parlamentom a tak ďalej.
1: Vy ste to už presne tak načrtli, že, že v podstate v tom 89. sa to zbehlo rýchlo, že po, po toľkých rokoch komunizmu zrazu padol celý režim. Presne uh, preto ma zaujíma, že akú silu má ulica a akú silu má to, že ľudia prídu do ulic vyjadriť uh, svoj nesúhlas.
2: Ide o to, že či je to um, nenásilné, nenasiln, či to má kultivovanú formu, alebo nie. potom brutálnom zásahu polície 17. novembra potom už nič, k ničomu takému nedošlo. Ale prečo? Lebo vlastne ten režim on bol tak skosnatený, tak rigidný, tak ako, odborne povedané zamrznutý posttotalitný režim, že oni neboli schopní ani vyjednávať. Čiže v takých prípadoch dochádza učenie ku kolapsu, ako vyslenie k rozpadu. Ako. A poslednou kvapkou k tomu rozpadu bolo, keď tie stredné úrovne štátnej moci, represívnej moci, policie armáda už nepovažovali za legitimné, aby vykonali príkazy k nejakému zásahu. Lebo ten zámer tam bol. Poznáme taký termín, že historický repertoár kolektívnej akcie. To je spôsob, akým jednotlivé krajiny z historii si vytvorili ten, tú formu a akým vyjadrujú protesty. A tým sa aj krajiny Odli, odlišujú. História Balkánu je podstatne krvavejšia ako je História Strednej Európy, História aj Rakúska, uhorská. Od novembra 1989 vlastne sa tu vytvorila takáto novodoba ako tradícia, a ako sa organizujú takéto protesty verejnosti. Spája sa to s nejakým hudobným programom, čiže má to aj tú kultúrnu, kultúrnu vložku. Často sa ma vo svete spýtujú, odkiaľ pochádzam, kde je moja vlast. Úprimne túžim potom, aby už čoskoro svet vedel, že ja, Peter Dvorský, pochádzam z toho najkrajšieho, najslobodnejšieho a najzdravšieho kúta na zemi, z Československá. Hey! Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sád v plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory píšno stoja, až sa nebies dotýkajú. To ma
1: zaujíma, že nakoľko sa napríklad politici boja toho, keď ľudia idú do ulic, či by sa niečo také v 89. stalo, ak by tí ľudia do tých ulic neprišli.
2: To je jednoznačné to, ako dôležitú rolu v tých udalostiach novembra zohrali práve tieto masové protesty spoločnosti. Bez nich by napríklad ani myvali um, um, premiér premiér federálnej vlády Adamec. Nebol ochotný, nebol ochotný vyjednávať s Havlom, vôbec sa s ním ani stretnúť. A on sám povedal, no ako keď verejnosť ako nastúpi, a, ale to nestačí 10 tisíc, 20 tisíc, ani 40 tisíc ako ľudí, že skutočne ako tam je dôležitý aj ten počet lebo kiaľ je pár tisíc ľudí, tak to už sa v demokracii považuje ako no, nic zvláštne sa nedieje, majú právo, vyjadria svoj názor, ale tým to končí. Ale keď už, ako to bolo, keď bolo tých, 60 tisíc v Bratislave, ale čo bolo dôležité, že to bolo aj na iných miestach. Slovensko a dokonca aj v zahraničí, keď to organizovali slovenské komunity. Tak to už je iná sila.
1: Zaujímavé ešte vaše spomínky na 89. Vy ste boli v komunistickej strane.
2: Prečo? Ja spolu s mojimi dvoma najbližšími kolegami keď sme končili doktoránske, vtedy sa to volalo až štúdium, tak nám bolo povedané, chceme vás, aby ste zostali na katedre, ale bez členstva strany to nepôjde. Moja prvá reakcia bola v žiadnom prípade. Ale mali sme školiteľa, ktorý bol pre nás veľkou autoritou a on nám povedal, Uh, pozrite sa, je dôležité aby v tej strane boli aj slušní ľudia ale hlavne aby nám to zase nezlikvidovali ja, ja si želám aby ste to zobrali ako tú misiu a uh, aby ste mohli zostať na katedre lebo ste na to pripravení uh, tak do tej strany by ste mali vstúpiť a, no a nakoniec uh, uh, sme písali spolu s kolegami e, ako aj e, stranici aj nestraníci list Husákovi, e, známy list 14 št- sociológov z o dialóg, ale hlavne s na oslobodenie Bratislavskej Peťky. Začali, tam sme boli poťahovaní. A... To
1: muselo komunistov podľa mňa veľmi nahnevať. Mňa ako to vtedy potom prebiehalo, potom, ako ste to...
2: O, o, to ich, ako by som povedala, vydraždilo viac, než stanoviska disidentov, lebo už vedeli, že to sú iní, ale pre nich bolo nebezpečnejšie, keď to išlo znútra štruktúru. Ako nasledovali za tým ako pohovory ako na vedení fakulty a také ako viednávanie. Samozrejme, už bol september, už, už, už niečo predsa, len ako bolo vo vzduchu, hoci ešte vôbec sa netušilo, že príde nejaký november okrem kalendárneho. Ja som bola ako na eštebe, ako tebe je ako vypočúvaná. Tak.
1: Mňa, mňa zaujalo aj to, že u vás na byte, vašom byte práve vyšli myslím, že 18. novembra tí naj, najväčší lídry verejnosti proti násilia. To, sa, to ako prebiehalo? A ako, ako sa to mohlo stať potom u, u človeka, ktorý je v komunistickej strane?
2: Viete, práve ako, aj na tomto príklade možno vysvetliť, že ono to nebolo také ako čierno-biele. Často by som povedala ľudia, tak jak sme boli my, tak ako prispeli s tým spôsobom svojou činnosťou k tej zmene viac ako tí, čo nikdy v strane neboli, ale boli pasívni a starali sa len o svoje záhradky alebo svoje byty. Tým, že už som mala kontakty s ľuďmi vlastne mimo tých oficiálnych štruktúr, tak ono to bolo viac menej náhoda, že to bolo v ten deň ako v našom byte, lebo sa organizovali tieto bytové semináre. No To bol vlastne seminár, ktorého témou bolo Čo robiť. A to Čo robiť, ako vlastne mobilizovať ľudí v takom väčšom počte. A tak to bola naša otázka v priebehu toho. Na 10. cera prišla z kuchyne zo správou za Slobodnej Európy. A bola tam aj tá falošná správa o smrti toho študenta. No a to zmenilo samozrejme už priebeh ako tej debaty. Ako to vyzerá na takom
1: byte, kde sa vlastne je také veľké fanákom byte udeje, že čo sednete si niekde na gauč, dáte si kávu a rozprávate sa, že ako, ako veci zmeniť,
2: alebo... No áno, presne tak, tedy nás veľmi ako, veľa toho nenapadlo, boli sme pod vplyvom, viete, ako tej ozaj takej šokujúcej informácii, že zabili študenta. A to je spoločné aj s tým ako, e, protestom za slušné Slovensko. Viete, že tam je ten moment ako, a smrti. Ako, a, a tam, ako políciou, tu vtedy sa ešte, ale ako kolek bolo vidno, že to je vražda ako, e, ako zámerná, brutálna. A, a to nám otriaslo vtedy, ako u všetkých, nielen u nás, čo sme boli tam, ale tak toto pôsobilo na vlastne väčšinu ľudí v Československu, že no, toto už je priveľa. A my sme asi teda, aby som hovoril za seba, že ako nespraviť nič, to znamenalo, že by sa človek hambil ráno sa pozrieť do zrkadla.
1: Aké to boli teda emócie potom, ako, ako padol režim, ako si zistili, že v podstate budete môcť žiť v slobodnej krajine.
2: No, pozrite sa celé, ako to, to bolo období um, obdobie veľmi intenzívnych emócií, ale um, ak si spomínam, tak vtedy som to vôbec nevnímala, teda si neuvedomala, že dochádza ozaj už k zmenie režimu, že dochádza skutočne k niekomu, niečomu silnému, ale to sa tak tvorilo na pochode. Boli to zážitky, ktoré um, nás poznačili ako na celé ďalšie roky a ja považujem za šťastného človeka, že som to mala možnosť ako zažiť.
1: Čo si myslíte o súčasnom stave tejto krajiny po 30 rokov po dnešnej revolúcii?
2: Priznám, že tie eh, najnegatívnejšie javy nášho života, teda rastúca podpora extrémistického hnutia, či to je ľudová strana naše Slovensko, alebo teraz e, nedávno podpora harabína v prezidentských ako voľbách, tak to je fakt, že e, to ma vôbec ani, ani nenapadlo, že k ničomu takému to dôjde. Ale na druhej strane ako za veľmi pozitívne považujem to, že a mladšia generácia, 20 dvaciatníkov, až po triciatníkov snad, ktorí ešte pred rokmi boli skôr pasívni. Skôr využívali ako tie benefity, čo zmena režimu doniesla, že sa teraz aktivizujú a že si začínajú uvedomovať, že je to v ich rukách, aby aj prebrali ten štafetový kolík od nás, generácie, ktorá už vlastne je na odchode, ktorá ako rada niečo odovzdá, ale už v tej akcii musia byť ako tí mladí a preto sa mi aj páči ako taký ten slogan, že my sme tí, na ktorých sme čakali. A s tým súhlasím, aj, 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 aj my sme na nich čakali.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj po víkende cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Sme aj na Facebooku a Instagrame. Pekný víkend želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.